1: Olá, aqui estamos nós na nossa Rádio da Rua, a rádio da cidadania, da espiritualidade e da magia, para mais um programa de contação de histórias, e quem quiser que conte outra. Como sempre, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, e acompanhada da minha amiga
0: Ruth. Diz aí, Ruth, Oi, Carmen, você está bem? Tudo ótimo, Rui. E com você? Tudo bem também. Ah, hoje eu tô pronta para ouvir uma história, porque é você quem vai contar, né? Isso mesmo, isso mesmo. E eu vou contar uma história clássica.
1: Eu vou lá mergulhar no mundo dos contos de fada e vou ouvir uma história que certamente você ouviu também muito na sua infância e depois na faculdade ouviu muito também falar dela, uhum. né? Vamos lá, vamos ouvir a história
0: da Bela Adormecida. Mas a gente não vai antes ouvir uma música dessa história para trazer o clima? Olha,
1: certamente, eu imagino que quando o Tony receber esse programa, ele vai correndo colocar a música do filme do Aldir. <risos> <risos> então, assim que terminar o preâmbulo, da música que certamente todo mundo conhece. A gente ouve a história da bela adormecida, numa versão clássica
0: dos irmãos Gwen. Uhum. Ai, quero ouvir. Vamos lá.
2: Foi você o sonho bonito que eu sonhei. fez sentir que o meu amor nasceu então E aqui está você, somente você
3: E eu sonhei oh. Queira perdoar-me, não pretendia assustá-la
2: oh, Não, não
3: foi isso Mas é que você é... Um estranho? Uhum. Mas não se lembra? Nós já nos encontramos Nós dois? É claro, você mesmo disse Uma vez um sonho Foi você o sonho bonito que eu sonhei Foi você Eu lembro tão bem você Na linda visão E me Que o meu amor nasceu Então e
2: aqui está
1: Claire, a Bela Adormecida no Bosque Um conto de fadas dos irmãos Grimm Houve uma vez um rei e uma rainha que diariamente diziam Ah, se tivéssemos um filho! Mas o filho não havia meios de chegar. Certo dia, estava a rainha tomando banho e eis que da água pula uma rã Dizendo-lhe: Teu desejo se realizará. Antes que tenha decorrido um ano, terás uma menina. A profecia da Rã se confirmou e a rainha teve uma menina tão linda que o rei não cabia em si de alegria e organizou uma esplêndida festa. Não só convidou os parentes, amigos e conhecidos, como também as fadas para que fossem propícias e benévolas para com a recém-nascida. No reino havia treze fadas, mas o rei só dispunha de doze pratos de ouro para o banquete. Então, uma delas teve que ficar em casa. Ele convidou apenas doze. A festa foi realizada com maior esplendor. E quando estava para terminar... As fadas dotaram a menina com dons maravilhosos. A primeira dotou-a com virtude, a segunda com beleza, a terceira com riqueza, e assim por diante, com tudo que se possa desejar no mundo. Onze fadas já haviam formulado o seu dom, quando repentinamente chegou a décima terceira, aquela que não havia sido convidada queria vingar-se por não ter participado da festa e sem olhar e sem cumprimentar ninguém disse em voz alta aos 15 anos a princesa espetará o dedo confuso um e cairá morta sem acrescentar mais nada virou as costas e saiu da sala entre a consternação geral adiantou-se a décima segunda fada, que ainda não havia formulado seu voto. E como não podia anular o cruel decreto, apenas mitigá-lo, ela disse, A princesa não morrerá, mas cairá em sono profundo, que durará cem anos. O rei, que desejava a todo custo preservar a filhinha querida de tal desventura, deu ordens para que se queimassem todos os fusos existentes no reino. Os demais dons das fadas se confirmaram. A menina era tão linda, amável, gentil inteligente que era impossível olhar para ela sem admirá-la e lhe querer bem. Eis que justamente no dia em que completou 15 anos, estando o rei e a rainha ausentes, ela ficou sozinha no castelo. Perambulou, então, por toda a parte, inspecionou à vontade todos os aposentos e, por fim, foi dar a uma antiga torre. Subiu por estreita escada de caracol e chegou diante de uma porta. Na fechadura, estava uma chave já enferrujada e, quando a girou, a porta se abriu deixando ver um pequeno aposento, onde uma velha, sentada diante de sua roca com o fuso, fiava ativamente o linho. — Boa tarde, avózinha, disse a princesa. — O que estás fazendo? — Estou fiando, disse a velha, acenando-lhe com a cabeça. — O que é isso que gira tão rápido? Perguntou a menina e pegou o fuso para experimentar e verificar se sabia manejá-lo. Mas apenas tocou nele, realizou-se a predição da fada e ela espetou o dedo. No mesmo instante em que sentiu a picada, caiu na cama que ali estava e mergulhou em sono profundo. Esse sono propagou-se por todo o castelo. O rei e a rainha, regressando nesse momento, Adormeceram na sala, assim como toda a corte. Dormiam os cavalos na estrebaria, os cães no terreiro, os pombos no telhado, as moscas na parede. Até o fogo que flamejava na lareira apagou-se e adormeceu. O assado cessou de, cessou de cozer e o cozinheiro que tentava agarrar pelos cabelos um ajudante, também adormeceu nessa posição. O vento paralisou-se e nas árvores, diante do castelo, não se mexeu mais nenhuma folha. Em volta do castelo, cresceu então uma sebe de espinhos, que cada ano se tornava mais alta e acabou por circundá-lo e cobri-lo todo, de maneira que não se via mais nada dele, nem mesmo a flâmula hasteada sobre o teto. Na região, espalhou-se a lenda da bela Rosicler, ou a bela adormecida no bosque, como ficou sendo denominada princesa. De vez em quando, aparecia algum príncipe, tentando atravessar o espinheiro para, para penetrar no castelo mas não o conseguia, pois o espinheiro os impedia como se tivesse mãos e os segurassem. Assim, os jovens ficavam emaranhados e, não podendo se desvencilhar, acabavam morrendo de morte horrível. Decorridos muitos e muitos anos, chegou à região um príncipe. Ouviram o velho falar no espinheiro dizendo que atrás dele havia um castelo, onde belíssima princesa, chamada Rosicler dormia há cem anos. E com ela dormiam o rei, a rainha e toda a corte. O príncipe já ouvira seu avô contar que muitos príncipes haviam tentado atravessar o espinheiro, mas que ficaram emaranhados e acabaram morrendo horrivelmente. Então o príncipe disse, eu não temo coisa alguma, abrirei uma brecha no espinheiro e chegarei onde se encontra a bela adormecida. Não deu atenção ao bom velho que tentou por todos os meios dissuadi lo dessa empresa. E justamente já haviam decorrido os cem anos, tendo chegado, portanto, o dia em que a bela adormecida deveria despertar. Quando o príncipe se aproximou do espinheiro, viu que estava todo coberto de grandes e belíssimas flores que espontaneamente se separaram para deixá-lo passar ileso, fechando-se depois às suas costas. No pátio do castelo, o príncipe se deparou com cavalos e cães de caça malhados, todos dormindo estendidos no chão. No telhado, viu os pombos, com a cabecinha debaixo da asa, também dormindo. Ao penetrar no interior do castelo, viu as moscas, dormindo, grudadas na parede. Na cozinha, o cozinheiro, na mesma atitude em que for acolhido pelo sono. E a criada, sentada diante da galinha preta, que estava depenando. Continuou andando e na sala viu toda a corte dormindo. E recostados no trono, jaziam adormecidos também o rei e a rainha. Mas além, o silêncio era tão completo que ele ouvia sua própria respiração. Finalmente foi dar a velha torre. Lá, abriu a porta do pequeno aposento onde dormia a princesa. Ela estava deitada e era tão linda que o príncipe não conseguia despregar os olhos dela. Inclinou-se e deu-lhe um beijo. Com aquele beijo, a bela adormecida abriu os olhos, despertou, fitou-o sorrindo amavelmente. Ele tomou-a pela mão e juntos desceram a sala. Então o rei, a rainha e toda a corte despertaram também, olhando-se pasmados uns aos outros os cavalos no pátio levantaram-se e relincharam, os cães de caça se espreguiçaram agitando os rabos, os pombos no telhado tiraram a cabecinha de sobre as asas, olharam em volta e saíram voando para os campos, as moscas voltaram a esvoaçar, o fogo na cozinha reavivou-se, tornou a querupitar e continuou a cozer a comida, o assado tornou a chiar. O cozinheiro deu no ajudante um safanão retardado, fazendo-o gritar, e a criada acabou de depenar a galinha. Depois, realizaram-se com grande Fausto as núpcias do príncipe com a bela adormecida, os quais viveram muito felizes até o fim de suas vidas.
0: Achei interessante mesmo, viu, Carmen? A primeira coisa que me chamou a atenção, porque existem várias versões dessa história, eu acho que eu nunca uh, sentei assim, com calma, para ouvir. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi Rose Clair. Rose Claire? <risos> Rose Claire, que, que nome é esse? Que, que estranho! Talvez você tenha ficado
1: admirada, porque na versão Disney é Aurora. Né? Exatamente. Ah, mas... Então a gente
0: tem os registros também da infância da gente, né? Uh -huh. <risos> é verdade. Rose Claire, que nome estranho. Em alemão é Rose Claire também, né? Aí eu fui, fui atrás, eu fui procurar. Sabe que a primeira versão dessa história foi em, em quem os irmãos Grimm se basearam? Só para a gente se localizar, uh, os irmãos Grimm escreveram essa história em 1812. E a, e a história original, aonde parece que eles se basearam, é uma história de 1634. Oh. Olha só
1: que interessante, uma história original do século XVII... Uh, eu contei uma releitura dessa história do século XIX, mas com dois séculos de diferença. Uhum. E certamente se a gente voltar no tempo, antes do século XVII, vamos encontrar
0: situações e personagens que remetem a essa história.
2: Uhum. Uhum. Então,
0: um, quem escreveu foi o Jean Batista Basile e a Rose Claire, a Aurora, chamava-se Itália. E o nome da história é Sol, Lua, Itália. E ela tem umas características que, que hoje seriam absolutamente banidas, vamos dizer assim. Ela é, ela é meio é horrorosa, verdade. com certeza. Essa história original, ela fala de abandono, ela fala de abuso sexual, ela fala de assassinato. É, é, é uma coisa assim meio escabrosa, mas talvez valha a pena... Mas, ó, você lembra que no, nos
1: primeiros programas nossos, a gente retomava histórias, a gente dizia, nossa, como as histórias eram cruas, né? Histórias infantis, assim, é, contavam tragédias, assim, com uma crueza.
2: Uhum.
1: E, e é isso mesmo. Uhum. Parece que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai edulcorando as, é? as histórias, Exatamente. Vai edulcicando as histórias. Mas essas releituras continuam trazendo elementos que estão presentes lá
0: desde, desde a antiguidade, né? Uhum. Você tem curiosidade dessa história, entre aspas, original? Olha, você deu uma pesquisada e você achou que seria interessante trazê-la. Sim. Então, eu vou contar, assim, rapidinho, mas dizendo que tem tons meio pesados, né? Então, a história é que a Thália, que era uma filha de de um rei, de uma rainha... ela... Uh, ela... entrou uma farpa no dedo dela... e essa farpa, talvez envenenada... alguma coisa assim... fez com que ela adormecesse. Aí, o que acontece? Os pais dela, o rei e a rainha... abandonam ela no castelo e vão embora. Eles somem da história. Um belo dia... um outro rei passando... Vê aquela moça tão bonita, adormecida, vai lá e abusa sexualmente dela, ela dormindo. E ela acabou engravidando de gêmeos. E os gêmeos nasceram, assim. Assim é a história, não tem detalhes. Nasceram, tudo isso aconteceu na total inconsciência
1: dela, é isso? Exatamente. Ela dormindo.
0: Ela dormindo. Uhum. Eles nasceram. O nome que é dado para eles é Sol e Lua. Uh, mas sou isso... Ela estava dormindo, mas o nome é Sol e Lua. Uh, aí, eles nasceram e eles não, não encontraram a, uh, o peito dela para mamar, né? Eles tinham fome, mas um deles encontrou o dedo dela, o dedo exatamente onde estava a farpa, e sugando, nessa sucção, acabou que a farpa saiu e... Talia acordou, acordou, ficou surpresa que tinham duas crianças, filhos dela, lindos, maravilhosos, tudo bem. Um, continuando a história, o rei passou, sei lá, nove meses, o tempo da gravidez dela, sem pensar nela, mas um belo dia ele começou a pensar. A rainha, esposa do rei, que era bastante, assim, perspicaz, só pensou, hum, aí tem, começou a sentir cheiro de traição. E aí, é, tentando saber das coisas, perguntando para ele enquanto dormir e tudo mais. Então, acabou descobrindo que, que teve realmente uma pessoa. Foi atrás da talha e descobriu que ela tinha duas crianças. Chamou o cozinheiro, e aí, outra atrocidade, vamos dizer assim. Chamou o cozinheiro e falou: você vai, você pega essas crianças e você cozinha e dá para o rei comer. O cozinheiro ficou com dó das crianças e pegou um cordeiro e preparou o cordeiro e disse que era das crianças, escondeu essas crianças. O rei, quando soube disso, foi lá e falou: "Não, quem vai ser cozido é você, rainha, né? <risos> é forte. É forte. E cozinhou. Essa história é para os fortes, é para os fortes. E cozinhou a rainha e, ou seja, ela morreu. E casou-se com a Talha E viveu muito felizes com a Talha Sol e Lua então, Gente, tem até feminicídio nessa, nessa história Nessa versão aí
1: Do século XVII é.
0: <risos> é Ou seja, história bem forte Quando A, a próxima versão é, Já era bem mais suave Que a versão do Charles Perrault que foi de 1697, ou seja, ainda do mesmo século... mas aí já eram... Uh, o livro chamava-se Contos da Mamãe Ganso... aí já, já começou a ser... essas cenas mais fortes foram cortadas. E foi exatamente uhum. no Perro que os irmãos Grimm se basearam bastante tempo depois... Né? e é interessante é, porque...
1: quando eu escolhi a versão dos irmãos de Green uh, o, que me, o que me levou para ela foi o seguinte porque a gente tem muito presente a, a versão que foi eternizada pelo Walt Disney uhum. né? uh, nessa versão você tem a, a última fada né? você não tem bruxas na história você tem fadas e a gente comentou uma vez que a bruxa se é a, a fada é como se fossem duas faces de uma mesma moeda, né? Uhum. Uh, a última fada, ela é compadecida né, dos, dos reis quando a princesa Aurora adormece, fura o dedo no, na roca de fiar, ela então lança a magia dela e adormece todo o reino, uhum. né, e ao mesmo tempo o reino fica protegido com os espinheiros que crescem. Na versão dos irmãos Green, na realidade, quando a Rose Clare dorme, todo o reino dorme ao mesmo tempo, uhum. e isso uh, sempre me faz pensar nessa versão, a aquela possibilidade de você olhar essa história considerando que tudo, na realidade, é a princesa, né? Sabe aquela visão da Gestalt, de que sobre sonhos... Tudo no sonho ao o sonhador.
2: Uhum.
1: Então, às vezes, eu gosto de olhar para as histórias imaginando que tudo na história é um só personagem. Uhum. Então, quando ela adormece, tudo, tudo dorme. vem e adormece. Uhum. E ela vai adormecer por um tempo determinado. Na história do Walt Disney, ela adormece, fica lá adormecida até que vem um príncipe. Né? Uhum. Não é? Na versão dos irmãos Green, ela precisa adormecer, ficar adormecida por 100 anos. Uhum. Todos os príncipes que tentaram acessá-lo antes disso morreram. Uhum. Então, quando o príncipe chega e o espinheiro se abre para ele, para ele poder ir entrando até chegar no, no castelo, uhum. ele chegou na hora certa, uhum. ele chegou no momento de chegar. Então, essa história, a gente que fez psicologia, né, às vezes gosta de olhar como se ela fosse a representação do próprio crescimento pessoal,
2: Uhum. Né?
1: Você tem um tempo, quando você está nessa transição da infância, para o adulto jovem, é como se você tivesse um tempo em que todas as suas possibilidades estivessem meio adormecidas. Uhum. Né? E elas precisam é, de alguma coisa que rompa esse período para poder é, despertar e deixar suas possibilidades florescerem eu vejo a Bela Adormecida um pouco assim, entendeu? Uhum. Por isso eu escolhi essa versão dos, dos Irmãos branco
0: Bem interessante, né? eu achei interessante esse olhar. E aí, se a gente para para pensar, é,
1: todos nós, no fundo, na nossa trajetória, da nossa humanidade, uhum. à medida que a gente cresce né, e sai da, daquele tempo de infância, centrado no próprio umbigo e tal para uma fase adulta em que você começa a olhar o mundo com outros olhos, é como se todos nós tivéssemos tido essa fase de adormecimento
0: uhum. e durante
1: o adormecimento você estava amadurecendo para as coisas novas.
0: Também chamado
1: o de... original já, já leva lá, a menina é violentada e ela já fica grávida, já tem um filho, quer dizer... Tudo se
0: passa no estado de adormecimento. É, mas se a gente pensar no século XVII, acho que a visão que se tinha do desenvolvimento humano era diferente da que se tem hoje, né? Ou de ah, dois com séculos certeza. depois. Porque com tem até nome isso, né? A gente chama de latência, não é? A fase de latência. Uhum. O
1: Freud chamou de período de latência. Uhum. Eu acho, acho essa história muito, muito fascinante. É,
0: ela tem Quer coisas que, interessantíssimas mesmo. Que, que sonhos, que, não sonhos, que possibilidade
1: é, temos adormecidas dentro de nós
0: uhum.
1: e que estão à espera uhum. desse beijo, que na verdade não é um beijo, não precisa imaginar que é uma figura masculina que vem para resgatar uma figura feminina porque a figura feminina não tem essa autonomia. Não é isso. Uhum. É como se fossem processos internos é, da mesma pessoa. Sem porque dúvida. o príncipe, para poder chegar até a bela adormecida, ele teve que usar, lançar a mão das forças dele, da coragem, uhum. teve que superar medo. Uhum. Então, acho que são figuras interessantes para se, se refletir a respeito delas. Sem
0: né? dúvida. Eu acho que tem figuras interessantes. Eu acho, além disso... Eu acho que tem, por exemplo, a, a versão Disney, eu, que é a mais conhecida, ela tem algumas coisas que eu acho interessante. Não só a versão. Primeiro que eu fico pensando, esse filme da Disney, que a gente conhece até hoje, ele foi concluído em 1954, 59, quero dizer. Ele, ele levou sete anos para ficar pronto. É todo na mão não tinha computação gráfica na época, não tinha, não tinha nada do... pensa, ele tem 50 e... Quando, tem 70 anos, 72 anos. É. Quer dizer, é. 72 anos atrás, não tinha um, 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 um milionésima parte dos recursos tecnológicos que a gente tem hoje... ou seja, foi tudo desenhado... Isso me Era surpreende...
1: tudo desenho, quadrinho por quadrinho...
0: Isso me surpreende muito, muito... acho muito interessante pensar que foi feito quadro a quadro... quer dizer, quantos quadros foram feitos... e aí tem. tem umas curiosidades que eu achei geniais eles precisavam escolher a figura da, da princesa, né? Que eles deram o nome de Aurora. E você tem ideia em quem eles se basearam para fazer? Não, em quem? Na Audrey Hepburn, que tava muito na moda. <risos> ah, muito linda
1: realmente. É,
0: e na época ela estava nesses anos 50, ela estava assim, no auge da carreira dela. Então a, a, a fisionomia, um pouco os jeitos, os trejeitos eles pegaram ela para se basear para fazer. Porque tinha é. a partir de alguma lugar... época, né? Década de
1: 50, década das grandes divas
0: do cinema. As mulheres que faziam sucesso eram muito
1: novas. A Audrey Hepburn devia estar ali de seus vinte e poucos. Uhum. Jovenzinha. É, é? Eu achei interessante. Mas tem uma figura no filme do Walt Disney, é. que eu acho que você vai concordar comigo, hum. que é uma figura que habitou assim, o imaginário, é, talvez principalmente das meninas. Hum que é a, a bruxa, né? a rainha, a rainha má.
0: Eu, a, a rainha má da Bela Adormecida, é a Malévola? É a Malévola. A Malévola... Olha que interessante. Mas a Malévola a, tanto... Não, 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 não. Não, não, não.
1: não, não.
0: eu estou misturando duas figuras ah, que tá. eu acho
1: muito parecidas. A Bela Adormecida com a Branca de Neve. Ah, Duas histórias tá. que eu acho muito parecidas. Porque tem o um adormecimento. Na história, na história da Branca de Neve, tem essa figura da Rainha Má, que geralmente quando a gente conversa sobre filmes do Disney e tal, quem assistiu costuma se reportar a ela, que foi uma figura muito
0: marcante. Uhum. É, A Malévola ela acabou ganhando dois filmes depois, né? Que eu acho, Bem... a, o que eu acho, inclusive, muito interessante... Porque, principalmente no Malévola 1... Né, que foi uh, 2009, quer dizer... 60 anos depois né, da Bela Adormecida... Então tem a, a Malévola... Que, na realidade, é um filme contando sobre a versão da Malévola... E aí, sim, aí sim. Tem, tem uma coisa que eu considero riquíssima, né? Como cada um, ao contar uma história... conta sob seu olhar. E as histórias acabam sendo completamente diferentes. O, o, o episódio pode ser o mesmo... mas visto por mim, ele é muito diferente do que visto por você... visto pelo João, visto pela Maria, quem quer que seja... Então, na Malévola, a história é quase outra. Não é... Fala de uma história de rejeição, ela conta que ela é... É
1: uma história de amor não correspondido, né? É. E, e mesmo a vingança dela, a vingança dela é muito interessante, porque ela lança uma maldição, né? Que só um beijo de amor poderia despertar, como ela não acreditava mais no amor, uhum. pra, como se fosse uma maldição para sempre. Uhum. E o beijo de amor vai ser o beijo dela mesma. Uhum.
0: Não é mais é de um príncipe. Isso, eu... Não é mais de um príncipe, não é de um, de um homem. Não, não. Uh, o amor verdadeiro não é apenas o amor entre o um homem e a mulher. O amor verdadeiro é o amor de duas pessoas. Não precisa ser... Uhum. Uh, ele pode ser ampliado. Não no sentido é. de um sexualismo, né? Mas no sentido de entre duas Não, pessoas, mas, dois seres ali humanos. Foi quase
1: como uma conotação quase maternal, isso. Mesmo. Você amplia o leque, né? Exato. Da, do amor verdadeiro, uhum. né? É muito bonito isso. E, e sabe uma outra coisa que eu achei interessante, porque são figuras, né? Assim como eu estou misturando a Bela do Messido com a Branca de Neve. Eu fui ver que tem um poema do Fernando Pessoa, hum. que também fala, do descreve a situação da Bela Adormecida e o príncipe que chega para acordá-la com um beijo, e o poema se chama Eros e Psiquetes. Então, na realidade, o pessoal que estuda esse poema do Fernando Pessoa, é, traz os personagens da mitologia, inserem, de certa forma, nessa história da bela adormecida, uhum. essa coisa da busca do amor, do amor que parece que não vai se concretizar e você precisa passar por aquelas provações, vencer os espinheiros, de certa forma, uhum. para conseguir uh, encontrar o amor. Muito interessante. E o um poema do, do Fernando Pessoa, termina falando uma coisa que que me sensibilizou, porque ele fala que, na realidade, o príncipe e a princesa, a bela adormecida, eram a mesma pessoa. Hum. Então, ele toca nesse ponto que me sensibiliza, de achar que cada personagem, numa história, assim como num sonho, eles podem, na realidade, ser uma mesma pessoa. Uhum. Sabe assim, espalhada Paz. em personagens diversos.
0: Partes de você, vamos dizer assim, né? É, é, partes de alma. é Lembrando o quanto nós somos compostos por uma diversidade de, de aspectos, né?
1: Sim, sim.
0: Essa bela
1: adormecida suscita coisas, viu? Eu acho... E é impressionante como essa presença do sono profundo, como ele é marcante em histórias, né? É muito marcante em histórias talvez porque sono e sonho sejam fenômenos que
0: fascinam o ser humano desde sempre talvez uhum. né? vamos ouvir uma música para antes de começar a falar de sono e sonho sabe quem é ah, eu... boa ideia sabe boa ideia o quem eu pensei em trazer para gente ouvir Moraes Moreira cantando sonhar sonhar Sim, Coragem
1: Moreira é
3: uma delícia. Isso. Então vamos ouvi-lo, né? Sonhar, sonhar, meu amor, não cai da cama. Quem acordar primeiro, o outro chama. Acende a luz, amor, abre a janela, puro do sol. A vida é bela, sonha, sonhar. Meu amor, não cai da cama. Quem acorda? Primeiro outro chama. Acende a luz, amor, abre a janela. Ouro do sol é luz, e a vida é bela, vem me dar prazer, vem me dar. Guarida sei fazer Você é gostar, você é A vida Vem me dar prazer, vem me dar guarida Só eu sei fazer Você é você é A vida Embala, 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 embala 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 Embala, embala Embala, embala 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 emba bom sonha sonhar meu amor não cai da cama quem acorda primeiro outro chama acende a luz amor abre a janela ouro do sol a vida é bela, vem me dar prazer, vem me dar guarida só eu sei fazer. Você gozado você gozado a vida
1: vem me dar prazer. Essa música do Moraes Moreira acho que representa bem uma noite bem dormida, não é?
0: <risos> em todos os sentidos, né? <risos>
1: E você sabe que, na realidade... Noite bem dormida... Nem sempre é um objetivo fácil de se alcançar hoje em dia, né? De jeito nenhum...
0: Eu devo te confessar... Quando eu li a história da Bela Adormecida... Eu quase tive inveja da Bela... Porque... <risos> Dormir... À medida que os anos vão se acumulando... né? O RG vai ficando baixo... Uh, tá cada vez mais difícil. E parece que realmente o envelhecimento é uma das causas né, de dificuldades com o sono.
1: Eu não sei se eu cheguei a comentar com você, Ru, que eu li um artigo falando dos dois turnos do sono.
0: Que interessante. Eu não sei se eu cheguei a comentar
1: isso com você.
0: Ah, mas eu acho que vale a pena é... conversar de novo. Um...
1: Um professor de uma universidade americana, ele estava fazendo uma pesquisa na Inglaterra porque ele achava que uma boa maneira de você é, se inspirar e saber um pouco a respeito do cotidiano das pessoas é você ler depoimentos judiciais. né? Ah, é. Então, ele, ele foi num arquivo em Londres e lá ele achou uma história de uma tal de Jane Rose. Uhum. A Jane Rose, ela, ela tinha nove anos de idade quando a mãe dela foi assassinada.
2: Uhum.
1: Né? E aí tinha lá o, o depoimento dela guardado nos registros. E o que chamou a atenção dele é que ela fala o seguinte, que hum, ela concordou de madrugada, é, minha mãe, numa casa simples, lá no subúrbio de Londres, e aí ela diz, nós acordamos do primeiro sono, e aí a minha mãe ouviu que bateram na porta, e ela saiu com as pessoas que vieram chamar por ela, me disse que voltava logo e nunca mais voltou. Aí, quando ele leu aquilo, ele falou, mas o que será que significa esse primeiro sono?
2: Uhum.
1: E eu, no, no depoimento da menina, ela falava com muita naturalidade. Uhum. E foi registrado também como uma coisa comum, uma coisa corriqueira, todo uhum. mundo sabia o que era. E ele começou a pesquisar e em vários depoimentos, e depois em várias culturas diferentes, em momentos históricos diferentes, ele começou a achar essa referência ao primeiro sono. E aí ele foi ver que na realidade, até ah, antes da, da descoberta e da instalação da luz elétrica nas cidades, então as noites eram muito mais escuras, né? ah, as pessoas tinham um primeiro sono que ia até por volta de 11 horas da noite, meia-noite, ficavam acordadas mais ou menos duas horas e depois voltavam a dormir. E que esse tempo em que elas permaneciam acordadas, entre o primeiro e o segundo sono, era um tempo produtivo. Uhum. As pessoas faziam coisas. Os empregados trabalhavam, é, tem o relato de um cara que preparou a cerveja do patrão enquanto preparou a cevada e tal. Nesse período, entre o primeiro e o segundo sono. Uhum. E aí a conclusão dele é que talvez, hoje em dia, muitas situações em que a gente trata como distúrbio do sono, dificuldade do sono, talvez, na realidade, a gente esteja simplesmente retomando um sono ancestral. O ou... <risos> que, que você acha disso?
0: Nossa, eu achei interessantíssimo. Eu não sei se apenas retomando um sono ancestral ou talvez que essa convenção de dormir de tal a tal hora, por tantas horas, sem interrupção, será que é, que é isso mesmo que a gente precisa? Ou será que isso é uma convenção, porque não daria para ah, dormir até meia-noite, acordar e trabalhar por duas horas e depois voltar? Porque as pessoas às vezes moram longe dos seus trabalhos e tudo mais, quer dizer... É para pensar realmente. É para pensar. Ele chama isso de sonho bifásico.
1: Uhum.
0: Ele fala: que talvez
1: isso, o homem, antes da Revolução Industrial, que aí começa uma jornada de trabalho mais rígida, né? uhum. antes da luz elétrica que uhum. se instala e aí a noite não traz aquela escuridão que talvez o homem primitivo é, estivesse acostumado, ou talvez precisasse dela. Uhum. Então, quando isso veio, acabou quebrando esse uhum. sono bifásico, que talvez ele seja mais característico do ser humano do que a gente imagina. É. Então, acordar à noite, que é uma queixa muito comum, né? Sim. Aí eu acordei por volta da uma hora, fiquei acordado umas duas horas, depois voltei a dormir.
0: Uhum.
1: Achei
0: interessante isso. Talvez seja esse mesmo o nosso padrão. Tem uma pesquisa do Ministério da Saúde em 2020 que diz que 42% dos brasileiros têm um ou mais tipos de distúrbio de sono. É. Gente, é muita gente que, que padece é desse mal, né? E a gente sabe que dormir bem é uma questão de saúde, né? Não, não dá para ser saudável sem dormir bem. Né? Quer dizer, realmente precisamos refletir sobre o dormir, sobre o sono. Sabe que existem hoje mais de 100 tipos de distúrbios do sono? Nossa! É. Alguém te nos deu o trabalho de, de catalogar todos eles. né? Que coisa!
1: Olha, esse, esse autor ele mencionou uh, dois estudos também que foram feitos de estudiosos do sono, um em 95 e outro em 2015, em que realmente quando você tira o ser humano, você pega sujeitos para sua pesquisa e eles são colocados num ambiente em que a luz é controlada, e ele só tem 10 horas de luminosidade por dia, não tem a luz elétrica, que a luz elétrica faz estender a luminosidade do dia, né? Deixando as pessoas, sei lá, duas, três semanas nessa condição de pesquisa, de só ter 10 horas de, de, de luz por dia, o ciclo, o ritmo do sono das pessoas se altera e eles começam a ter sono bifásico.
0: Uhum. Ah, que interessante! Porque assim, nós temos influência de duas luzes, né? Uma que as cidades são iluminadas e tudo mais, né? Uh, a gente clareou a noite, vamos dizer assim. Mas além disso, a gente tem o péssimo hábito, né? Muita gente vai com o celular para cama e aquela Sim. luzinha do celular. a luzinha do celular é fatal. É, a luzinha do celular e o sono, parece que cada um vai para lado, né?
1: E aí, uma coisa que eu acho também interessante a gente considerar é que sono e sonho são dois fenômenos. Apesar de ligados, são uhum. dois fenômenos diferentes. Sim, é verdade. Tanto que na mitologia grega, você tem duas figuras diferentes para representar o sono e o sonho, uhum. né? O sono, é o, o deus do sono é o hipnos. Uhum. E o deus dos sonhos é o morfeu. Uhum. O morfeu ficou famoso porque as pessoas dizem, vou para os braços de morfeu, né? Sim. Eles falam, vou para os braços de morfeu no sentido de dormir. Na realidade, você vai para os braços de morfeu no sentido de sonhar.
0: Olha, que Agora, uma coisa que eu acho
1: interessante Quando você lê sobre, principalmente sobre o Hipnos Na mitologia Quando eles descrevem o lugar onde ele mora uhum. né? Ele mora num palácio No fundo de uma caverna E esse palácio é cercado de plantas Que são soníferas Que uhum. tem um perfume que é embriagador e é sonífero e a, a parte mais importante do palácio dele é a cama. E tem um dossel assim, com cortinas negras. Uhum. E é lá que ele, que ele deita e relaxa.
0: Que bonito. Né?
1: E ele leva o sono para a humanidade. Uhum. Eu acho interessantíssimo. Muito. Porque quando você lê tanto sobre o hipnose quanto sobre o morfeu, é como se ele estivesse te dando uma aula de higiene do sono. Vá dormir num lugar tranquilo, né? De preferência, estando bem relaxado. É, tome, tome líquidos que sejam é, relaxantes. Não tenha nada pesado no estômago. Uhum. Que seja silencioso o lugar.
0: É, essas normas todas fazem parte da higiene do sono, não é? Sim, exatamente. É só, é só ouvir os antigos, né? como se dizia.
1: Sim. Isso, isso mesmo. Agora. E aí, veja, quando a gente fala de sono, às vezes as pessoas têm a impressão que o sono é uma coisa única, assim, linear, né? Eu fechei os olhos, relaxei e dormi. Aí fico direto e aí acordo. Na realidade, não. Na realidade, o nosso sono, ele tem uma dança, porque... Ah, a gente vai aprofundando no sono gradativamente, até chegar no sono profundo, uhum. que é o sono que os estudiosos consideram o sono restaurador.
2: Uhum. Né?
1: Depois de um tempo de sono profundo, você vai recuperando a consciência lentamente uhum. e você vem até próximo do estado de vigília. E é nesse momento... Só que você volta para esse quase estado de vigília com a musculatura totalmente relaxada. E é nesse momento que a gente sonha.
2: Hum. né?
1: Depois de um tempo, você volta a aprofundar de novo. E depois, você volta a consciência quase chegar no estado de vigília e volta a aprofundar de novo no sono. Então, você faz essa dança, esse sobe e desce, uh, mas mais ou menos umas seis vezes por noite. Uhum. E cada ciclo dele dura por volta de 70 minutos. Eu acho que essa... Sabe, perceber que o sono não é uma coisa que, pá, dormir e de repente acorda Não, ele tem toda uma dança, uma sutileza, uhum. né? E que eu acho bem interessante. É. Por isso é que os estudiosos do sono dizem que a gente sempre sonha. Aham. Uhum. Nem sempre a gente lembra.
0: Aliás... Mas a, a gente
1: sempre sonha.
0: A maioria das vezes a hum. gente não lembra, né? A maioria a gente das gente tem vezes vários não sonhos lembra. durante a hum. noite. Às vezes a gente se lembra de um. Eventualmente dois. Mas hum. as pessoas até dizem... Ah, eu não sonho. Sonha sim. Só não se lembra. Tem. A hum. gente sempre sonha. E você sabe que... E é interessante essa... essa de...
1: Essa delicadeza do sono, né? A gente vem até quase o estado de vigília, quase acorda e volta a aprofundar. Eu acho belíssimo isso. É
0: verdade. Né? Agora você sabia que não é só o ser humano que sonha?
2: Ah, Gato, sim. cachorro, o Exatamente.
0: <risos> Macaco, rato e golfinho também sonham, comprovado <risos> cientificamente. É. Eu sempre, eu olho o meu cachorro às vezes, minhas cachorras e eu fico pensando, o que será que elas estão sonhando? Que ganharam um oção do tamanho de um bonde e que estão enterrando. Ah, eu acho que eu sei.
1: <risos> eu Há muitos anos atrás eu comprei um livro, eu gosto muito de livro de história infantil. Eu comprei um livro pra mim, eu tava viajando e comprei Monchan Arthur.
2: Uhum.
1: Né? Meu cão Arthur. É, e até hoje meu neto gosta de ouvir essa história, porque ele vai falando o que que o Arthur faz durante o dia. Ele corre atrás da bola, ele late, aí ele faz xixi ali no poste, aí ele brinca e tal. E de noite, aí o desenho mostra ele dormindo, né? Com o que será que o Arthur sonha? Aí você puxa, assim abre uma abazinha, ele sonha com ele, ele sonha com o que ele fez durante o dia. <risos> Ele tá sonhando que tá brincando.
0: Que ótimo. É bonitinho demais, Muito né? Muito bonitinho. Muito bonitinho. Agora, você uh, sabe em que circunstâncias fica mais fácil se lembrar do sonho?
1: Opa, não. Essa pode ser uma boa dica. Em que então, circunstância, Rô?
0: É, a primeira, acho que você não ia gostar. Porque é, quando a gente é despertado durante o sonho... Ou dentro dos primeiros, imediatamente depois, vamos supor, toca o despertador ou acontece algum evento. Então, quando a gente recém sonhou ou está sonhando, esse quanto mais precocemente a gente desperta em relação ao sonho, mais fácil será a reconstituição. é
1: uhum. É, eu sei que uma dica para lembrar dos sonhos é assim que você toma consciência que acordou é escrever. Você procurar, você procurar voltar, se abrir para o sonho que você estava tendo. Sim, e fazer um registro. Às vezes, às vezes você consegue. E sonho é interessante, não sei se você reparou, de repente você pensa assim, uma folhinha que seja, um elemento pequeno que seja, Sim. e você olha para ele e ele tem aquele sonho enorme inteiro, é... não é? Exato. Mas assim que você vira a cabeça para o lado do travesseiro também não anotou, você já esqueceu.
0: Exatamente. Então tem que estar muito próximo, né? Tem. E, e outra Sim. coisa que eu considero, assim, interessante é que na mitologia grega, o, os sonhos, eles tinham um papel essencial. Porque eles eram considerados o um modo uhum. de comunicação entre o mundo etéreo e o terreno. E através Sim. dos sonhos que os deuses passavam mensagens aos mortais. É bonito isso, Sim. né?
1: Bonito. O Morfeu
0: era considerado o mensageiro dos
1: deuses. Uhum. Né? Por isso, nas sociedades antigas tal, se valorizava tanto os sonhos quase como se fossem é, premonições ou avisos, né? uhum. havia uma valorização grande dos, dos sonhos. Uhum. E, e você sabe, que eu vi uma entrevista outro dia, sabe aquele indígena, aquele ambientalista que é indígena, o Kakaverá, uhum. Kakaverá Jepé, Sim. ele deu uma entrevista e estava falando exatamente do sonho, nas sociedades indígenas, muito bonito. Que
0: bonito, o que, é que ele é, fala? E é
1: interessante porque as sociedades indígenas são culturas da oralidade, né uhum. não são culturas da escrita. E nós fazemos parte de uma cultura que é uma sociedade da cultura escrita. né uhum. Mesmo que a pessoa seja analfabeta, nos dias de hoje, ela lê o mundo, né uhum. ela sabe pegar um ônibus, ela ela faz a
0: leitura do mundo. Hey. Tem e, a, a, e não é que só isso, é que a, a transmissão não se faz hum. hoje pela oralidade, a transmissão hum. se faz através da escrita, né? não é só... É a, o que o Cacá Verá fala é que a
1: escrita, ela te propicia... Ampliar a repercussão da sua história. Uhum. Você pode contar essa história para muito mais pessoas. Uhum. Então, por isso ele escreve. Mas a tradição é que os velhos contam. Uhum. Os velhos contam uhum. as histórias. Né? E você, que estudou, tem um cacaverá e tem uma série de, de descendentes de índios e tal, que estudaram e escrevem, são escritores maravilhosos eles ampliam essa transmissão né, uhum. para o universo escrito. Mas o que ele conta é que ele aprendeu muito com diferentes
0: grupos
1: com os quais ele, ele teve contato, porque ele é um txukahamã. É, é um grupo chamado txukahamã, que significa guerreiro sem armas. Também não sabia isso, achei, achei bonito. E, uhum. e ele conta principalmente do povo Krau. Que é o povo do qual ele ouviu muitas histórias. Hum. E o povo Kraou não só o povo craor, mas o povo craô foi com quem ele conviveu e relata isso. Antes de tomar qualquer decisão, eles dizem: vamos sonhar.
2: Hum.
1: E vão todos sonhar. Aí, depois que todos dormiram, sonharam ou não, cada um, aí faz uma roda de sonhos. E cada um conta. O... Cada um conta o sonho que teve E quem ouve Eu achei isso muito interessante Especialmente para nós psicólogos né? Porque a gente ouve o sonho E ajuda a pessoa a interpretar E o Cacá Verá falou que na roda de sonho Ninguém interpreta Apenas ouve
2: uhum.
1: E se outra pessoa também sonhou Ela compartilha o sonho dela Porque aí eles acreditam Que os sonhos vão quase que tecendo, fazendo uma, uma tecitura, o sonho de um com o outro, porque como são sociedades assim, comunitárias, os sonhos não são considerados pessoais, são considerados sonhos comunitários.
0: Que lindo, bonito isso. Né? Nossa, é. maravilhoso. Duas coisas eu, eu... eu lembro, eu achei maravilho... Duas coisas eu achei maravilhosas. Primeiro pensar que o sonho também não é não é individual, que o sonho é da aldeia, o sonho é grupal. É, o sonho né? é da
1: comunidade.
0: Faz parte uhum. de um patchwork, um pedaço é. né, da colcha de retalhos composta pelos sonhos das diversas pessoas. É muito bonito isso. E outra e, coisa... Tem,
1: tem um livro que o título dele já é maravilhoso. né? Ele escreveu A Terra dos Mil Povos. Mas tem um, um subtítulo A Terra dos Mil Povos A História do Brasil Contada por um índio né? uhum. E nesse livro Ele fala de um, de um velho chavante que, que em 1700, século 18 ainda Ele sonhou que o branco Estava invadindo uma aldeia chavante Uhum. ele compartilhou o sonho com a comunidade E aí, certamente, a comunidade dançou, rezou, não sei, ele não entra em detalhes Mas ele fala que, de certa forma, as aldeias chavantes ficaram protegidas E o branco só chegou a uma aldeia chavante em 1950 alguns séculos depois uhum. achei bonito isso também que ótimo Quer dizer, como se o sonho também tivesse essa, essa função de permitir que você se prepare né? e você impeça o retarde eu achei muito interessante ele falou, os brancos que chegaram na aldeia Chavantes eram brancos de bom coração foi o Rondon e foi o Vilas Boas Uhum. Então, é como se o velho lá do século XVIII, ao compartilhar o sonho dele, ele tivesse protegido toda a comunidade dele até
0: 1950. Hum, hum, que bonito. E tem outra bonito, coisa né? que, que você falou, né, que é um hábito na, na comunidade dele, que eu achei belíssimo, eu acho que a gente precisa aprender, é ouvir e ouvir, sem interpretar, uhum. apenas ouvir, que eu acho que está uhum. faltando. Carmen, eu vou compartilhar com você uma coisa tão engraçada. Eu faço parte. É muito... eu já estou rindo. Já. Ah, eu também. Eu faço parte de um grupo que chama Amigos da Airfryer. Que eu comprei essa essa frigideira sem óleo e não sabia muito bem como usar. Entrei numa comunidade. <risos> é, é não, e, e o pessoal... Falei. é divertidíssimo. Uh, tem Troca-se ideias, uh, receitas, não sei o quê, e chamam ela de queridinha, minha queridinha, e não sei o quê. Aí, de repente, alguém faz, faz uma colocação, tipo, preciso usar... posso usar... Benjamin, para ligar Airfryer, na realidade não pode, está escrito no manual. Todo mundo uhum. dá opinião e dá opinião na opinião do outro. Acontecem quase brigas, ninguém escuta o outro. Alguém posta uma foto de uma comida ótima, no caso não é nem, nem, é, nem ouvir, é escrito, né? Tem um. Uh, posta-se, sei lá, eu fiz essa comida maravilhosa, a pessoa vai lá e posta. Às vezes lá dá receita em seguida, todo mundo fica. Cadê a receita? Como se faz? Me passa a receita que eu quero fazer. Ah, sim. tá sim. lá a receita, nem no escrito uh -huh. o que dizer, o que dizer do oral. As pessoas não estão... Não sei se é paciência de ouvir o outro, não é sei é o que absoluta. acontece. Embora
1: seja escrita, seja uma comunidade uh -huh. que
0: está trocando mensagens escritas, o
1: pessoal não, não lê, não passa por cima. Isso é um não, faz parte do não ouvir.
0: Exato. Né? Então, quando ele falou que escutamos e não interpretamos, eu achei de uma não, beleza. Não e mais,
1: e mais é, não interpretamos, e se não sonhamos, ficamos quietos. <risos> Nada de dar Porque pitaco mim, no sonho de outro, é né? Também sonhou. Uhum. Quem também sonhou, vai falar uhum. e, e certamente os dois sonhos Eles vão se entrelaçar uhum. Eu uhum. achei muito interessante Eu isso gostei daí. muito Roda de sonhos E lembra que eu comentei com você uma vez Ru, Que Comentou o que? Que foi um casal de índios Na escolinha, uhum. na semana do índio E ela falou Com dois filhinhos e a mãe deu pra gente o nome deles O nome brasileiro deles uhum. Mas ela falou que eles também tinham um nome indígena uhum. Que ela não nos falou
2: uhum. também. A
1: gente não, não perguntou Ela não falou, a gente não perguntou E de onde vem esse nome indígena? O nome indígena vem Quando o pajé sonha Ah, que lindo A criança nasce Eles escolhem um nome brasileiro a criança O nome brasileiro é como se fosse um apelido Ok, ok mas o nome mesmo, o pajé vai sonhar. Quando é que o pajé sonha? Quando ele sonha.
0: Uhum. <risos> muito legal, muito legal.
1: Legal, e... né? Hum?
0: Acho que depois dessa eu tô quase desejando bons sonhos. <risos> <risos> vamos deixar o caderninho ao lado para anotar caso a gente acorde logo depois do sonho para anotar e não perder nem que seja uma única Exatamente. palavra que vai ajudar a puxar o resto do nosso sonho é uma palavra um objeto
1: uma situação uhum. é. sonho é, uma, é um material precioso uhum. material precioso a gente pode crescer com ele certamente uhum. e ter um caderno de sonhos eu acho que é muito saudável. Uhum. Né?
0: Rua, ficamos por aqui por hoje? Ficamos. Um, a gente vai terminar com uma música, né? E eu proponho... De alguém muito especial. Muito querido para você, para mim também. Alguns alguinha. A música chama Semente do Amanhã... E o subtítulo é Nunca pare de sonhar. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Né?
1: Não pararemos. Tem tudo a ver com o que nós estamos conversando. Tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Exato. Não vamos parar de sonhar. Uhum. Não vamos parar de sonhar. É isso aí, Ru. E quem quiser... Que conte outra. Até a próxima, amor. Tchau. Dai.
3: Zupa. As manhãs, deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. pela vida, vendo homem, vendo que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer que será